0: Ay, grabando! ¡Epa! Bienvenidos.
1: Bienvenidas.
0: Bienvenides.
1: A No Te Mueras Nunca. Una
0: conversación
1: entre Marisa Román y
0: Daniel Arzola. punto de encuentro entre Buenos Aires
1: y Santiago de Chile.
0: Una amistad a distancia. Transitando
1: los recovecos. La, vistez, la
0: modernidad. Y la pop. En el episodio de hoy...
1: Vamos a hablar de trabajos de mierda. Sí. ¿Has tenido trabajos de mierda?
0: Eh, la, la verdad es que en el campo laboral En cuanto a rubro He sido muy afortunada Porque he trabajado siempre en lo mío Pero dentro de todos los proyectos En los que he trabajado Hay algunos que no han, no han estado tan buenos ¿Como cuál? O algunos donde me han pasado cosas Y no han estado tan chéveres Que pasaran esas cosas O digamos, esas cosas podían pasar Porque eran accidentes Pero el, lamentable como La gran corporación atrás eh, funcionó
1: ¿no? Sí, yo, yo defino un trabajo de mierda como un trabajo en el que, eh, primeramente la pasas mal. Ok. Segundo, tienes... Malas
0: condiciones para sí, los trabajadores.
1: Sí, o sea, la pasas mal, ya sea porque tengas un jefe abusivo, porque trabajas mucho y la paga, es una porquería, o porque simplemente te contratan para hacer una cosa y tienes que hacer mil, o porque jamás vas a poder crecer en ese lugar. O,
0: ah, Ah. O
1: porque, nada, te tocó realizar un sacrificio personal para poder hacer eso Hay muchas maneras de estar involucrando un trabajo de mierda
0: Ok, eh, bueno, entonces a, 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 han tenido esquinas mierdosas todos los, todos los trabajos en los que he estado o, o muchos de los trabajos en los que he estado Aunque siempre me he dedicado a lo mío y a lo que a mí me gusta hacer, que está buenísimo Pero creo que en, en Latinoamérica igual... Siempre son complejas las condiciones de trabajo, ¿no? Así que siempre va a haber eh, alguna de estas variables Presente en el campo laboral, ¿no?
1: Sí Alguna, aunque, al menos. Aunque no es lo mismo que tengas de repente un mal rato en el trabajo A tener, yo creo que lo que lo define también okay. Otra cosa que agregaría es como el tiempo ¿Cuánto tiempo pasas en esa situación? Porque creo que todos hemos tenido como un mal rato en el trabajo eh, No todo puede ser perfecto, mierdas ocurren pero, okay. pero, ¿qué sucede cuando toda la. cuando se vuelve una. una
0: constante.
1: Claro, por supuesto, cuando de repente tienes a, a algún jefe que te acosa, o tienes de repente, no sé. mira, en las condiciones como migran las personas en este momento en Venezuela. Eh, las como, personas
0: venezolanas en el mundo, digamos.
1: Sí, es, es terrible, o sea, cualquier migrante lo sabe, pero en este momento, con, teniendo más de 4 millones de venezolanos, números extraoficiales, pero. Sí, 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 sí. Yo ¿sabes? creo que cerca de los 5 millones Sabemos que hecho? somos más, sí sí este Sabemos que hemos tenido que pasar muchas veces por trabajos de mierda Llegar a hacer otro tipo de trabajos a otros países eh, Y son, hay una cantidad de historias
0: Pero siento que nos está haciendo también madurar un montón todo este proceso no El hecho de, de saber que tienes una profesión que está sobre calificado, Pero agarrar y decir, bueno, me arremango, sé que toca empezar de nuevo Y hago lo que haga, lo que haga falta hacer para poder garantizarle un estándar de vida a los míos y poder mandar dinero a los que a, a los que quedan en Venezuela. Eh, yo, yo yo estoy convencida de que todo este proceso migratorio nos está haciendo madurar un montón individual y colectivamente.
1: Seguro que sí. Sin duda. Eh,
0: Pero bueno, eso no quita que no sean de mierda los trabajos.
1: Por supuesto, o sea, <risa> hay, hay situaciones, hay situaciones terribles, hace poco en Chile se hizo eh, se hizo viral un, un video de una persona gritándole eh, a sus empleados Insultándola, insultando a una empleada porque, que no sé, creo que se comió un helado o algo de al restaurante wow. y, y el nivel de, de, de violencia verbal fue tanto hmm. Que eh, cuando se viralizó esto, bueno, se volvió como un fenómeno eh, en la televisión chilena y justamente en ese lugar donde esto ocurrió, llegó a trabajar mi mamá seis meses, no. y conocí al tipo y era un matón que, que enviaban para todos estos restaurantes, estamos hablando de la picula Italia en Chile, por favor no coman ahí, este, oh Dios, y, mandaban a este matón, como a todos los trabajos para eh, asustar a los empleados le decían al Tyson, mi mamá lo conocía es como una
0: franquicia, es una franquicia okay.
1: de, de, de comida, de falsa comida italiana, comida comer. rápida
0: italiana, digamos
1: sí, está, no sé, han tenido un montón de escándalos por higiene y tal pero, en ese caso, por ejemplo imagínate que tú estés trabajando y llegue como un bully, un matón a tratarte mal a, me, a meter miedo Como para decirte No sé Que, que nos faltes O que no los denuncies O que
0: Ya no está tu mami más ahí ¿No? No, no, ya no que está bueno. allí sí. Que bueno Sí Qué bueno, un beso A María Que la quiero un montón
1: Te quiero mami
0: Y yo también
1: <risa> Pero bueno eh, El tema de los trabajos de mierda ¿Qué has
0: trabajos de mierda, Dani?
1: Toda mi vida Tuve de trabajos de mierda ¿Cuál
0: es el, el que más recuerdas? El, el, el peor de todos
1: Verga Yo me acuerdo que en Maracay Había Sí, soy de Maracay había un, un lugar eh, donde me ponían a comer aparte A la hora del almuerzo había una compañera eh, que yo tenía Y nos, nos ponían a comer aparte a los dos Y en un momento cuando empezamos a darnos cuenta Porque nosotros comíamos en una mesa aparte Nos pasamos a conocer un poco más Y resulta que esta chica eh, es lesbiana Y yo soy gay Y, y al parecer lo habían notado Y nosotros comíamos aparte
0: Que el resto de los empleados, que el resto de, Que el
1: resto de los empleados wow. <risa>
0: ¿Qué hiciste? Una vez? ¿Qué, ¿Qué hicieron una vez que se dieron cuenta de la situación?
1: Renuncié, lo, 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 era lo, lo, lo más fácil para hacer, ¿no? Este...
0: Expusiste las razones de tu renuncia
1: Sí, por supuesto, tuve un momento donde puedes decir al tipo Mira, este es el peor trabajo que he tenido me fui, me fui a lo grande, me fui con una escena, con una carta de renuncia que tiré Muy bien. Y tuve así la, la, la toma y la música de fondo, sí eh, Pero hay mucha gente eh, que aún tiene trabajos de mierda
0: Sí, que no tiene de pronto la suerte de poder renunciar
1: Sí, yo creo que cuando, por ejemplo, los artistas Tenemos que much, pasar mucho tiempo eh, haciendo cosas que de repente no nos gustan tanto Pero son las cosas que pagan la renta, ¿no? Y muchas veces hacemos trabajo de mierda son
0: un montón, sí, 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 sí Yo, yo en ese sentido siempre digo yo, yo A mí emigrar me hizo darme cuenta de que realmente yo Pertenecía como al, 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 al pequeño número de artistas que realmente pueden vivir eh, de su trabajo no es lo común eh, Para es, los artistas
1: Es un privilegio Totalmente es un, es un privilegio A mí me costó muchísimo Yo tengo ya eh, Cerca de tres años Viviendo de mi trabajo Qué bien, como, artista, como artista gráfico Y es eh, Es muy difícil Primero es muy difícil Ser, ser freelance eh, Pero ser artista freelance También es mucho más difícil Porque también Estamos ante una cultura que sigues viendo el arte como un hobby, como un pasatiempo y no como una disciplina un trabajo de verdad.
0: Sí, bueno y es complejo además el tema de freelancear, ¿no? de ser tu propio jefe, de tú mismo generarte tus horarios, tus deadlines, eh, de conseguirte las nuevas oportunidades de trabajo, establecer las relaciones, es, es súper desafiante, yo es algo que estoy aprendiendo a, que, que en el proceso mira que emigrar me ha enseñado estos últimos cinco años que he empezado a desarrollar mis propios proyectos. Eh, entre ellos no te mueras nunca Y entonces bueno, este está buenísimo ser tu propio jefe Pero por otro lado también eh,
1: El tema de la disciplina, de los horarios Es
0: complicadísimo De no
1: extraerte de
0: Totalmente decir,
1: Voy a hacer esto, de repente, no, pero voy a lavar mis platos primero, no, pero voy a limpiar la mesa, no, pero ¿por qué no hago una todavía
0: A mí todavía me cuesta un montón cuando tienes más de un proyecto eh, simultáneamente, yo estaba cerrando el, el, el otro proyecto que tengo y abriendo eh, la, la preproducción de la primera temporada, no te mueras nunca, y wow, me costó un montón, lo logramos finalmente, pero esto de, de, de el multitasking no es lo mío. Y te puedes jugar un poco en contra cuando tienes que freelancear
1: Completamente, y es que el freelanceo es una, es una montaña rusa A veces, en, en mi caso, a veces llega un proyecto con el que, bueno, puedo pagar la renta de los próximos meses Y de repente hay un momento como de vacas flacas que no...
0: Pero creo que, si es que siempre termina apareciendo algo, ¿no te pasa eso?
1: Siempre termina... Yo hablo con otros
0: amigos artistas y...
1: Sí Esa es la, sí. la conclusión tienes que, ser, tienes que ser paciente, tienes que tener aguante también porque a veces es un momento de viste como estás como hasta el tope del agua Y aguantas un poco más la respiración Y de repente baja, es un poco así Es un poco así, me parece que, que sí Que siempre, siempre sale algo eh, Y si no sale, lo, lo encuentra uno, ¿no? Claro,
0: y entender también con, con, Que lo, con los procesos creativos El, el tiempo no es lineal Sí. Hay, hay, hay un tiempo, el tiempo se mueve diferente, entonces a veces no es tu tiempo en el que suceden las cosas, sino en el tiempo que tienen que pasar, y ahí toca justamente ahí sostener la incomodidad, ser paciente y esperar y aguantar y de pronto se ordenan las cosas y empiezan, se acomodan las fichas, pum, 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 y pasan, no en ese tiempo que tú tenías previsto, que tú querías que fuera que también como como de pronto lo tradicional y, y, y las corporaciones enseñan, ¿no? Hay un 15 hay un último, eh, qué sé yo, hay, hay una estructura de, esa de estructura, poder. Esa
1: estructura es muy heavy. Eh,
0: ¿no? hay un, y, y uno está como acostumbrado a eso, ¿no? En el freelanceo no hay nada de eso, eh, pero ta todavía de pronto nuestras cabezas están un poco acostumbradas a esa manera tradicional de, de organización, ¿no?
1: Porque la libertad nos asusta.
0: Creo que desde hace mucho tiempo yo quería desarrollar mis propios proyectos pero también la comodidad de estar en, en trabajos corporativos donde estaba tenía cierta seguridad, digamos, siempre tenía continuidad laboral no, no tenía tiempo para desarrollar mis propios proyectos y ahora fue como bueno, dale como de pronto paró esa vieja forma de hacer las cosas y y apareció el espacio para generar una nueva forma, una nueva forma de hacerlas y todavía estoy entendiendo cómo es, cómo hay que, cómo, cómo, cómo ordenarme y, Pero sí toca como soltar la vieja forma de hacerlas Y al principio me dio mucho miedo soltarlo hasta que finalmente ya lo solté
1: Otra de las cosas que yo creo que hay que tener siempre en cuenta cuando te, cuando te dedicas a ser freelance Es que todos son eh, clientes potenciales Allá afuera hay, hay un montón de, eh, de, de personas que tú no sabes si, si alguien está buscando lo, lo que tú haces yo generalmente tengo siempre como un, un, una paquita de tarjetas de presentación cuando me toca ir a hacer cualquier cosa o recordar que bueno, que, que hay que ser como un poco tienes que ser tu propio jefe en, en un principio pero también empiezas a tener un montón de jefes allá afuera pero cuando le trabajas a mucha gente <risa> te, luego te das cuenta que realmente el jefe, es el, 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 el cliente es el jefe, ¿no?
0: En mi caso me ha pasado que estoy desarrollando mis proyectos y encontrando, es como re rebelde Estamos desarrollando nuestros proyectos y encontrando el espacio para para que, para, para que entren, ¿no? Okay. El, el espacio natural, no para que entren, como el espacio natural que les corresponde. Eh, yo jefe estuve en las corporaciones ah, y, y puedo entender de lo que va un jefes big time, o sea jefes de estos a los que nunca les ves la cara. Mm.
1: Tú sabes que una de las cosas que, que yo más, más he encontrado cuando hablo con personas que tienen problemas laborales es que no se dan cuenta cuando el trabajo les absorbe una parte de su vida y se transforma en una experiencia completamente eh, eh, catastrófica, oscura, dañina... Eh, psicopática ir al lugar de trabajo o sea que tengas un jefe que te moleste o que tengas un compañero de trabajo que te haga la vida imposible y mucha gente no se da cuenta hasta que ya está súper metido en eso y a veces es tan, fa es es tan fácil entre comillas fácil porque toda la, la gente que trabaja suele trabajar porque necesita el trabajo
0: <risa>
1: pero a veces no, no nos damos cuenta de que eh, se, se
0: desarrollan eh, creo que relaciones como de poder, abusivas y de poder también no, Casi que no, como abusivas de pareja, ¿no? No nos,
1: damos, claro, no nos damos cuenta de que depende también de nosotros parar eso, ¿sabes? Que a veces poner, ponerte las pilas y tratar de conseguirte otro trabajo O darte cuenta, recordar siempre que el otro es una persona A mí me pasó siempre eso en mis trabajos de mierda Que nunca me le quedé callado a un jefe abusivo Tuve varios, pero nunca me les quedé callado Siempre les decía las cosas y decía Allá afuera tú y yo somos dos personas
0: Claro Dani, pero tú porque tienes esa claridad y tienes como y es, es el don de poder poner en palabras y ser preciso en lo que quieres comunicarle al otro, no importa, el, el emo el, el, como tienes ese poder, tienes ese, es, eso es un don, pero hay mucha gente que no tiene esa capacidad y que al revés, es muy común que cuando te sobrepasas emocionalmente. Te, te anules y no sepas cómo reaccionar. Y mm. por eso creo que mucha gente se deja abusar y cae en esos patrones de relaciones abusivas sin darse cuenta y no se da cuenta sino hasta cuando ya está al tope, a Atrapada punto de explotar ahí. y a veces ni, no tiene la posibilidad ni siquiera de salir. Uh -huh. Entonces tiene que seguir ahí atrapado.
1: Completamente, sí. Y,
0: y es, es re complejo. ¿no? Sí,
1: pasa con todas las situaciones de... Es como la estructura de, de las situaciones de abuso y de acoso, eso que acabas de decir es tal cual eso estar en una situación y que generalmente cuando esta clase de jefes existen saben cómo elegirte son personas que te, que, que te leen y saben que pueden afectarte de cierta manera
0: sí ahora también como hay jefes terribles hay jefes que están que son tan buenísimos también no hay jefes buenísimos hay jefes eh, copados que son líderes que generan eh, est estructuras donde eh, organizaciones donde todos tienen un lugar importante donde se busca sacar lo mejor de cada uno de, que, que le apuestan a hacer equipo mm. Esos son los proyectos que, que de pronto uno recuerda con más cariño Son lo, los proyectos donde uno más tiene posibilidades de, de crecer No solo profesional sino creativamente es, Y ahora que yo estoy generando proyectos Esos son los proyectos que yo quiero hacer
1: Para mí mis jefes favoritos eso resueno, eso quiero Mis jefes favoritos han sido creo que los jefes que, que he podido admirar Creo que es súper es genial trabajar con alguien que admiras con alguien que dices como, oye, esta persona sabe, esta persona sabe tanto, o esta persona es tan buena en esto. Y es gente
0: generosa con, que lo comparte, además, que, que no sé, que no, que no, es mezquina con el conocimiento, que comparte lo que sabe.
1: Que tenga la, la, la pedagogía, exactamente. Y mmm, ¿a ti te ha tocado ser jefa, por ejemplo.
0: Sí, y creo que gracias a que, eso, que de pronto en, en el, el tener el, tengo como referentes a esos jefes buenos, como a esos. Y de hecho, si te pones a ver más atrás en nuestras vidas, como que los primeros que te muestran eso, de ser un buen líder, son los profesores, esos profesores que uno recuerda toda la vida que son esos que te inspiran, que, que veían qué tenías para ofrecer y ¡pum!, buscaban potenciártelo. Y después, cuando entras en la vida laboral, son esos jefes. De pronto, en, en televisión eran esos directores que, que querían hacer algo creativo, que querían poner la cámara en otro lugar, que querían hacer algo diferente, que sabían... O el escritor que veía algo en ti y quería potenciarlo. La productora que sabía que estabas cansada y te daba un día libre para que descansara. No pasaba siempre, pero esa, 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 esa gente que es gente... Ante todo O sea, mm. que no abusa Del poder Sino que lo usa En pro De que todos estén mejor Que es capaz de ver En equipo De ver De, 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 ver, de verlos a todos Es líder Claro son, Que son líderes líder, No son jefes sí. Sino líderes, líderes. Muy Y entonces bien. yo Yo hoy en día Cuando lidero un proyecto Eso es lo que yo quiero Sí Ser Con, eso, con esa figura Me identifico mucho más con esa estructura horizontal de poder, mucho más que con esta cosa piramidal del jefe que da órdenes y que tiene a todo el mundo pisoteado, ¿no?
1: Siempre rebelde, nunca es rebelde. Me gusta esto. ¿Nunca yeah. esto de... <risa> ¿quién rebelde? Claro, sí, no, no puede ser. Y, y tener tan clara esta, jer esta jerarquía... Piramidal, creo que es bastante importante, ¿no? Pero
0: está casi está, está en desuso, creo yo, ¿no? Y cada vez es más la gente que no quiere eso. Pues por no. eso el freelanceo está cada vez también más por eso le molest... en boga.
1: Sí, por eso mucha gente le, molesta, le molestamos los millennials. Porque decidimos ser nuestros propios jefes.
0: Tal cual. Sí, sí, sí. De hecho, ahora las grandes corporaciones tienen mesones eh, Donde la gente trabaja en grupo sí. eh, no hay, Las oficinas son abiertas Es otra cosa
1: Sí, yo he tenido la oportunidad de estar en las oficinas de Airbnb Y de Twitter y de Google en, en San Francisco Y cuando entras a estos lugares Te das cuenta que el trabajo está completamente diseñado Para que el ambiente laboral sea tan bueno Que no te quieras ir al trabajo O sea, tienen de todo, tienen... Eh, sala de juegos, tienen les llevan como cachorros una una vez al mes, que es el día del cachorro para que la gente. Cachorros, cachorros perritos así para que la gente no se deprima. Eh, Ay, lo de
0: los perritos, no, los había, no lo
1: había escuchado. Sí, es como el día del cachorro. Te sí, lo de las como, clases
0: de yoga. En intermedios, como con clases de yoga, breaks, que cada tres un, horas te puedes ir a. hay un,
1: hay un montón. Hoy
0: va a, a contarnos su experiencia eh, sobre trabajos de mierda, Fedorovsky un amigo que me regaló Argentina. Okay. Él, él trabaja en el mundo corporativo, eh, pero por suerte le dedica algunas horas semanales a su artista, porque es un súper escritor.
2: El dueño de la empresa era M.N., Marcelo N., y yo estaba en el área comercial. Iba a visitar empresas y tenía que decir, somos una empresa que ofrece servicios de operación logística, camiones, depósitos... Picking, logística inversa y hacía todo el, el speech para poder vender. Le preguntaba a la empresa todo el tiempo cuál era sus planes futuros con respecto a la operación logística, su crecimiento y tenían que dejar un cuadernito eh, con un cuadernito como regalo con un cuadernito que un elemento de merchandising. Y cuando yo volvía An analizando a, a esa empresa como posible cliente, Marcelo Montenso solamente me preguntaba, ¿dejaste el cuadernito? Y yo le quería contarme me decía, anotó en la lista, ¿vale? Y me cortaba. Y decías, este hombre no entiende nada. No sé si es muy, si es de, muy de mierda, porque siempre fui dueño. Solo te lo que sabes, pero si te sirve y si no te busco con 14 más. <risa>
1: No entendí bien qué era, que, que le, 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 le obligaba a claro, un cuadernito. Claro, ¿sabes qué
0: pasa? Que Fedo, Fedo es un tipo como con mucho potencial de líder, entonces cuando está con alguien que no la ve y que no la entiende, la pasa la pasa muy mal. Y okay. era como esto, él él, él había desarrollado toda una, una, una manera de venderlo y al jefe no le interesaba nada de eso, le interesaba, se había dejado el cuadernito de merchandising, Y claro. ya está, fue no claro. Esto que venimos hablando como de los líderes no sí. Era un jefe y punto El jefe era un jefe
1: y ya Aparte que era ese, de esos jefes que tienen esta idea de botoncito mágico Que es como una idea muy antigua Que es gente que le pone como toda la fe, toda la esperanza A voy a lanzar, no sé, un comercial Entonces el comercial me va a convertir en Steve Jobs Ese comercial El, el cuadernito era como que No le importaba no era una estructura de marketing sino te deja el cuadernito porque ese es el toque Porque a mí me lo dijo mi, mi, mi sobrinito a mí, me lo dijo, a mí me lo dijo mi tío, a mí me lo dijo no sé quién y generalmente el, el jefe que, que depende del botoncito mágico Son personas que no tienen, digamos, eh, experiencia formación de, de, de marketing en esos campos Sino que se dejan llevar por anécdotas o por cosas que le cuentan familiares Y al final, a mí me ha pasado que he tenido que hacerle un logo al cliente Que digo, este es el logo, o este es el afiche, o esta es la ilustración que va a vender Pero el sobrinito de él le gustó otro y se quedan con el otro Justamente hablando de todas estas cosas, de trabajo de mierda Estuve viendo una serie en Netflix que se ha transformado como una de mis series favoritas. Es súper sencilla. Eh, y va como de esto. Es eh, Sanrio, la, la, los creadores de Hello Kitty, Malum, todo esto. Crearon como una serie como con un humor mucho más adulto que se llama, se escribe Agretsuko y es la historia ¿Cómo de cómo se
0: pronuncia sí mismo
1: eh, puedes decir a o puedes decir a que es como a que es el como, como se llama así, ¿no? Como se llama realmente en japonés y bueno es súper es súper interesante porque primero que sanrio quiere hacer eh, como humor para adultos ya habían tratado de hacer cositas así habían hecho como geluquites góticas cositas así como para tratar de hacer una chica mala y finalmente llegan con esta serie que se trata de un oficinista de 25 años que sucede es que es una eh, panda roja es como una osita roja muy adorable muy muy en esta estética de Kitty, que eh, tiene un trabajo de mierda que está trabajando como oficinista y la serie tiene, es como con puros animalitos y tiene como un humor muy de animal por ejemplo su, su jefe es un es un cerdo machista mm -hmm. y el jefe es un cerdo pues tiene compañeros mm -hmm. de trabajo eh, que Siempre la, so, so, la, la someten como digamos a, 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 un, a, un, a una experiencia que se vuelve insoportable e insufrible Y ella siempre aguanta todo Pero cuando nadie la ve, ella drena toda esta ira cantando heavy metal
0: En un karaoke japonés En un
1: karaoke japonés Yo
0: lo poquito que he visto, eh, me, me, me parece fascinante justamente eso Como ella tiene este otro lado oscuro en el que libera toda esta rabia reprimida que tiene de, de, de trabajar en este mundo corporativo en el, que, en el que aguanta tanto porque además ella está todo el tiempo eso, como cargándose cargándose, cargándose y tiene como esta carita súper sandrio que es toda Es muy
1: graciosa y los personajes son muy carismáticos la, la animación es súper sencilla está como animado con Flash, que fue un programa de animación muy sencillo. Ay ah, sí
0: y, y antiguo, ¿no?
1: Pero sí, pero los personajes tienen un carisma y, te, y pasan de hablarte de cosas muy muy eh, profundas a través de, de, de escenas y colores muy sencillos, <risa> eh, es muy divertida, yo recomiendo que la vean en japonés, no me gusta el doblaje en español latino. ¿Pero
0: que la ves con subtítulos? La ves
1: con subtítulos, porque creo que la personalidad de, 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 de los personajes justamente se desarrolla mucho mejor en japonés, okay. es mucho más graciosa.
0: El doblaje no está logrado entonces en este caso.
1: El doblaje no me gusta, me parece que no tiene, la, l, el carácter que tiene en japonés eh, es muy distinto. Y nada, la serie te, te termina...
0: De pronto por un tema cultural también, ¿no?
1: Es que creo que se pierde, se pierde mucho... ¿Viste cuando de repente hay un personaje que tiene como cierta calidez en la voz Y le ponen un, do, un, un doblaje que nada que ver con ese, con ese tono de voz Ni con ese color de voz <risa> Sino que es completamente distinto eh, me pasa mucho con ella Como que la voz de ella en japonés es súper adorable Y súper pausada Y no. la voz de, en, en español latino Parece como de comercial de detergente Uy, no. no Pero la serie plantea cosas como Que ella es un personaje Que todo el tiempo trata de agradar a los demás Y todo el tiempo trata de hacer cosas Que no, que, que no le gustan Pero se emprenden esas cosas para complacer a los demás Y luego se da cuenta eh, De que no le iba a ir bien Y termina madurando al respecto Mira, la serie con estos muñequitos te habla desde acoso laboral, expectativas de la adultez, matrimonio, eh, el empoderamiento de la mujer, denuncia muchas cosas de, de, del, del, del abuso laboral a la mujer tanto en Japón, que creo que es un, un tema mundial en este, en este tiempo ¿no? uh -huh, y en los tiempos uh -huh. pasados también y todo a través de muñequitos de sangre. ¿Cuántas temporadas hay hasta ahora? Dos temporadas, eh, ¿la tenía Netflix?
0: Hay un cierre, o sea, hay, hay entonces, hay como una curva dramática en la historia, en los personajes. ¿Sientes que hay un cierre ya en esta segunda temporada o hay perspectivas de una tercera? Yo creo
1: que viene una tercera porque les está yendo bien. A, Sa okay. a okay. le interesa, eh, cuando hacen estos muñequitos le interesa es vender juguetes y que el, el personaje se convierta en una marca que puedan vender y a Gretzko se está vendiendo como pan caliente. si tienes un trabajo de mierda eh, te vas a reír mucho, o lo has tenido te, te vas a reír mucho viendo a Gretzko en Netflix
0: yeah. Y bueno, nada, yo creo que no todo el mundo puede decidir no... elegir no tener un trabajo de mierda, ¿no?
1: A veces, a veces eh, el trabajo de mierda responde a una necesidad que no podemos cambiar en ese momento, y lo que toca es eh, aguantarlo mientras tanto, ¿no?
0: Sí, yo creo que buscar, buscar la... Que, que tu vida no sea solo tu trabajo, que no gire en torno a tu trabajo, buscar siempre eh, otras actividades, no, no necesariamente, no, no... hay muchas actividades que no necesitas dinero para hacer, uh -huh. y que te nutren a ti, así sea darte un buen baño, ser amoroso contigo de alguna forma... En generarte tú un espacio amoroso, más si estás, si estás haciendo, si estás en un trabajo que no te hace feliz.
1: Si estás en un trabajo de mierda, es súper importante eso, que tengas un grupo de apoyo, que tengas un grupo de amigos, que tengas gente que pueda estar allí mientras atraviesas esa situación y recuerda, pues, que recordar siempre que, que, que no es para siempre y que...
0: Y que, puedes, y que empieces a buscar ya otro trabajo para poder soltar ese, o sea, si... Si de verdad es necesario para ti trabajar, bueno, buscar un entorno más amoroso y más saludable donde, donde puedas generar ingresos sin dañarte. ¿no?
1: Sí, es súper sí, es importante eso. Creo que si tienes un trabajo de mierda... Planear el escape del trabajo de mierda es el primer paso a seguir. Planear. Quiero tomar conciencia,
0: tomar conciencia de que estás en un trabajo de mierda. Darse cuenta. Darte amor un rato para, para así ganar eh, fuerza y confianza en ti, en que puedes conseguir otro trabajo. No es el único que hay en el mundo. Y bueno, después arrancar a planear ese escape.
1: Ay, Marisa, no te mueras nunca.
0: Ay, Dani. No, no sé si te puedo complacer, pero
2: bueno <risa> ¿Tú esperamos, tampoco esperamos, no que no te, nunca.
1: esperamos que no tengan un trabajo de mierda y si lo tienen huyan